0: para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aestro.
0: Muy buenas tardes, les damos a todos y todas la bienvenida a nuestro programa La Ventana. Estamos transmitiendo desde la 1420 AM en Zona 1 de Ciudad de Guatemala. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas anteriores en Spotify, La Ventana de Fejer o en Anchor.fm slash La Ventana. ahí podrá descargar también nuestro podcast. Ahora de cara a un nuevo gobierno, son muchas las preguntas que surgen en torno a lo que va a pasar con las políticas de Estado frente al tema de violencias machistas. Guatemala desafortunadamente sigue en, en incremento en temas de violencia, de femicidios, y es pareciera que lo que se hace no es suficiente. Por eso es tan importante saber, conocer qué va a suceder a nivel político, cómo el gobierno va a abordar esta gran problemática que afecta no solamente a Guatemala, sino a América Latina. Las cifras de violencia son tan, tan dramáticas que se necesitan políticas públicas bastante fuertes y el apoyo y las alianzas con organizaciones de sociedad civil. Hay muchos dictámenes de organizaciones internacionales que... Obligan a los estados a que tomen medidas para frenar este flagelo, pero parece sigue pareciendo que todo es insuficiente hoy en nuestra cabina tenemos como invitado al grupo guatemalteco de mujeres conocido como ggm es una organización feminista que nació en 1988 como un grupo inicialmente de autoayuda pero que evolucionó hacia una organización que ahora investiga genera conocimiento y propone e implementa estrategias de intervención para defender los derechos de las mujeres y erradicar las violencias que las afectan está con nosotros fabiola ortiz hace parte del es la coordinadora del programa de comunicación de ggm bienvenida Fabiola, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, encantada de estar en este espacio. Buenas tardes al público que nos escucha.
0: Fabiola, eres como de la casa porque cuando entraste todo el mundo te saludaba y me sentía yo la, la que no te conocía, por Dios, qué vergüenza. ¿Hace cuánto estás vinculada con el grupo guatemalteco de mujeres? Bueno, es
2: una historia de más o menos 20 años, eh, no necesariamente dentro del grupo, pero sí la mayor parte con participando dentro del grupo, pero con una experiencia de más o menos 20 años de impulsar estrategias y políticas de prevención de la violencia contra las
0: mujeres. Hablamos sobre la misión de esta organización, ¿cómo y por qué fue creada?
2: Bueno, nosotros somos una organización feminista eh, reconocida en el ámbito nacional e internacional y nuestro propósito es contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres ...causada por supuesto por las todo la, el sistema de opresión y el pat, sistema patriarcal que impera en esta sociedad. El hecho de estar frente a la violencia día a día de las mujeres que han recurrido a nuestra organización... ...para pedir ayuda nos ha hecho una organización eh, que ha puesto como principal objetivo justamente acompañar a las mujeres pero también eh, impulsar todas aquellas medidas a nivel más general en la sociedad eh, para erradicar este problema que es más bien un problema estructural y no un problema particular de las mujeres.
0: Ya llevan casi 30 años. Sí, ¿Cómo fueron esas justo, semillas eh, de, que justo. dieron lugar a, a esta organización tan potente?
2: Bueno, las primeras mujeres que se reunieron, eh, imagínate tú, hace 30 años cuando no habían leyes, no habían políticas públicas, se reunieron a reflexionar sobre la situación de las mujeres y sus mismas situaciones, sus propias situaciones de violencia, a reflexionar junto a otras mujeres eh, que a nivel internacional también lo estaban haciendo y creando mecanismos. Eh, se tuvo la decisión, digamos, de acompañar a las mujeres en este proceso de ir sanando, pero también de ir superando, ir, digamos, eh, erradicando en sus vidas particularmente la violencia contra las mujeres. Esta situación, digamos, eh, hizo que GGM asumiera un compromiso en desarrollar toda una, digamos, una metodología y una forma de intervención que dio lugar al primer centro de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia. Empezó con un centro, eh, digamos, bastante... Pequeño, digamos, que es el Centro de Apoyo de la, de la Mujer Mary Langer, con un equipo de mujeres profesionalmente eh, preparadas y un equipo multidisciplinario desde una visión integral. Desde el principio, GGM ha intervenido en, en, estas, eh, en esta propuesta de atención y acompañamiento a las mujeres con un equipo de mujeres profesional y, y en el área médica, en el área legal, psicológica, social y de apoyo, eh, con grupos de autoayuda, etcétera, creando de esa manera un modelo de atención que ha sido desarrollado durante todos estos 30 años y que eh, ha servido de modelo de modelos para que hoy, otras instancias, como por ejemplo el Ministerio Público y el Organismo Judicial, también puedan tener, digamos, una variante de, de, de modelos de atención a las mujeres que acuden a sus puertas a pedir apoyo.
0: Luego me gustaría ampliar sobre este modelo de atención. Cuéntanos ahora, ¿cómo llegan las mujeres a, a ustedes? cómo ¿Hay alguna alianza de otras organizaciones de mujeres? ¿Cómo buscan la ayuda de, de GGM?
2: Bueno, inicialmente, pues podemos decir que eran las mismas mujeres que nos conocían, que estaban cerca de nosotras, de las organizaciones, nuestras familias eh, y que bo eh, de boca en boca, pues se fue conociendo la labor de GGM. Sin embargo, eh, con el correr del tiempo, eh, las mismas instituciones del Estado comprendieron que era necesario que las mujeres tuvieran acompañamiento y son estas mismas instituciones las que muchas veces refieren a las mujeres que llegan a, solicitud, a solicitar alguna ayuda o a poner alguna denuncia, eh, las refieren al grupo porque saben que de esa manera ellas van a poder tener mucho más fortaleza para continuar con sus procesos eh, judiciales o cualquier otro tipo de proceso que, que se lleve. En ese sentido, eh, también entonces son las mismas instituciones las que refieren a GGM y por supuesto, el trabajo de 30 años ha tenido una incidencia tanto en política pública, estamos, somos parte de una política pública nacional ya, y en el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Encontramos también eh, una referencia a, a la atención a las víctimas y a las sobrevivientes de violencia en, en, el, instituto de, en el Instituto sobre la Víctima.
0: Es muy interesante cómo una estrategia de trabajo que surgió en 1991 y luego crearon un albergue temporal en el 97 a través de estos centros de apoyo integral de mujeres, uno de los logros más significativos es efectivamente la, posicionar el tema y esta experiencia como una buena práctica. ¿Cómo fue ese proceso eh, de diálogo con, con el Estado, de que asuman este modelo como una experiencia que valdría la pena replicar como una política?
2: Bueno, eh, cuando surge con APREVI, después de que surge con APREVI, en ese tiempo, pues también GGM intenta de alguna manera que el Estado asuma esa, esa labor, digamos, de, de acompañar a las mujeres para que, digamos, sea el mismo Estado el que, el que tenga la responsabilidad, digamos, frente a la violencia contra las mujeres y su atención integral. Sin embargo, fue un proceso muy difícil, ¿verdad? bastante complicado, no hubo respuesta, podríamos decir, del Estado. Y más o menos en el año 2005, 2006, no recuerdo bien la fecha, por, esa, por ese periodo, la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafernal y contra las Mujeres, cuando está desarrollando eh, toda su estrategia y su plan nacional, decide hacer una investigación nacional acerca de las buenas lecciones que existen en el país para ver qué elecciones se pueden fortalecer y cuáles deben desaparecer o al contrario impulsarse en cuanto a la atención integral decide eh, consultar a las organizaciones y a las instituciones acerca de modelos de atención integral para por supuesto impulsar el eje estratégico de atención integral dentro del plan nacional y de lo que investiga, pues realmente lo único que encuentra es el modelo de GGM. Decide la CONAPREVI con toda su institucionalidad revisar el modelo de atención, analizar los resultados que ha tenido durante esos años, que fue más o menos ya un, con una experiencia bastante, bastante fuerte, digamos, y eh, decide retomarlo y tomarlo como base para, para el modelo de atención integral de otros centros de apoyo integral que deben ser abiertos en el país, como una estrategia que está en el Plan Nacional para la prevención de la Violencia contra las Mujeres, en donde indica que al menos debe haber un centro de apoyo integral en cada departamento. Tomando esa experiencia para los centros de apoyo integral de otros departamentos, también surge la... El análisis y digamos el, la inquietud dentro de la CONAPREVI que ya conocía este modelo de poderlo adaptar al Ministerio Público y al organismo judicial en cuanto a la atención integral y es así como, como sirve de base para el modelo, para el MAI y el SAI que son los modelos de atención de ambas instituciones.
0: Antes de convertirse en una política, ¿cómo era la estrategia de sostenibilidad de, de, de esta apuesta? Eh, ¿Cómo se financiaban? ¿Cómo trabajaban?
2: Bueno, hay muchas maneras, digamos, pero principalmente creo que con la ayuda, digamos, de las mismas eh, mujeres, de las organizaciones, del voluntariado, de muchas de estas mujeres que, que dieron, digamos, mucho, mucho tiempo de su vida para para hacer este trabajo y el compromiso que adquirieron, porque en, en realidad pues es difícil eh, que haya cooperación económica para este tipo de, de acciones. Sin embargo, también se contó en algunos, en algunos, eh, digamos, en algunos eh, procesos concretos, ayudas, digamos, de, de gobiernos, de gobiernos eh, amigos que cooperaron con, con, con fondos.
0: Cuéntanos un poco sobre eh, el modelo como tal. Es una buena práctica, tiene eh, a nivel integral un acompañamiento a estas mujeres que han sido víctimas y que han vivido historias terribles. Claro. ¿Cómo ha sido eh, ese desarrollo de esa experiencia, de esa estrategia de, de acompañamiento y atención?
2: Bueno, el modelo de atención integral surge eh, también, digamos, como una, como una estrategia de doble vía, porque son las mujeres las que nos... ...ayudan a comprender cómo es la situación de la violencia contra las mujeres... ...al contarnos sus historias, al compartirnos lo que ellas pasan en el día a día... ...vamos aprendiendo y vamos entendiendo, digamos, las, los grandes retos... ...y las grandes eh, dificultades que tienen las mujeres en el acceso a, a una vida libre de violencia. Con esa información cotidiana y diversa que, que llega a nuestras puertas... Eh, el modelo de atención tuvo desde un principio la comprensión de que debía ser un modelo que garantizara la calidad y la calidez en la atención. Que no podíamos, digamos, dar una atención que no permitiera a las mujeres, por ejemplo, la confianza en que su vida iba a estar segura. O, por ejemplo, es un modelo que puede garantizar que las mujeres son las que toman las decisiones y no nosotras por ellas, o sea, que respeta la autonomía y que lo que propone al final de, de, de la apuesta del modelo es fortalecer su empoderamiento para la toma de decisiones para adquirir una vida libre de violencia, para dejar atrás todo aquello, digamos, que le, que le, que le dificulte alcanzarla y que esté en sus manos, digamos. En, en cuanto a toma de decisiones, es decir, es un modelo integral en cuanto al abordaje, pero que, que tiene un enfoque feminista desde el punto de vista de la construcción de, de esta colectividad que somos las mujeres como sujetas y cómo debemos de ir eh, creando nuestras propias autonomías y nuestros propios empoderamientos.
0: Vamos a una pausa y regresamos para hablar un poco más sobre este modelo y este acompañamiento.
3: En
2: la 1420
3: AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes.
0: En la 1420
3: AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir.
2: Gracias por preparar el almuerzo. Te queda muy rico el guiso.
4: Gracias, cariño. Los dos cocinamos muy bien. Y lo mejor de todo es que encontramos la manera de ambos hacerlo para dar el ejemplo de lo que nos toca. Y que no seas únicamente tú la que lo hagas siempre.
2: Me alegra mucho que actúes así. De esa manera el cuidado del hogar y la madre tierra lo realizamos juntos y nos cuidamos todas y todos.
4: Bien. Ahora que terminamos de almorzar, recojamos todo porque iré a lavar los platos, cuidar de los cultivos e ir a la organización. ¿Recuerdas que me toca hoy? ¡Claro que sí!
3: Por un mundo donde el cuidado se comparta. Un mensaje del sector de mujeres con el apoyo de We Effect.
1: El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, manifiesta en su artículo 8 que los pueblos indígenas tenemos derecho a la libre determinación en un proceso como la consulta a los pueblos, previo al estudio implementación, exploración, explotación, extracción de nuestros elementos naturales como la Abuela Lago, declarada como ser vivo, sujeta de derechos. Por lo tanto, exigimos sean realizadas las consultas a los pueblos y que éstas sean vinculantes ante los proyectos o megaproyectos como el megacolector de aguas residuales en el departamento de Sololá. La Abuela Lago vive, defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago Ajpob, Dinamit, Oslajuj y Mosh
3: En la 1420 AM suena Pensamiento En la 1420 AM suena Juventudes En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer Escuche una programación diversa, amena y cultural Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir
1: ¿Tienes un familiar desaparecido? ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN. Ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Escuche este y todos los sábados, de 11 a 12 horas, música y charlas, información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad, entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde este sábado de 11 a 12 horas.
0: Estamos de regreso en La ventana con Fabiola Artiz del grupo Guatemalteco de Mujeres. Fabiola Dentro de la, la organización, GGM tiene diversos centros de atención en, en diferentes sitios de la ciudad, imagínense. Cuéntanos un poco para que aquellas mujeres que quieran buscar ayuda, eh, ¿a dónde pueden llegar?
2: Muy bien, eh, GGM tiene cuatro centros de apoyo integral, uno en la ciudad de Guatemala, otro en Escuintla, en suchitepeques y en Baja Verapaz, en Rabinal, Baja Verapaz. Estos cuatro centros están en esas localidades, pero eso no implica que, digamos, se puedan atender mujeres que viven en, digamos, en departamentos cercanos o, digamos, que estando en esa localidad, pues, quieren acudir a un centro de apoyo integral. Finalmente, pues, eh, podemos nosotros eh, trabajar o aceptar o, o darle la bienvenida a mujeres de todo el país.
0: Eh, hablábamos fuera de micrófono que ustedes también en estas situaciones reciben a mamás y a, a niños y niñas que en algunos casos salen huyendo por estas situaciones de violencia.
2: Bueno, el, como parte del modelo de atención integral tenemos el albergue. Este digamos es un lugar seguro, eh, adecuado y con las condiciones necesarias para brindar lo que las mujeres necesitan en, en situaciones de mucho riesgo cuando no pueden, digamos, tener o contar con la ayuda de, de la familia o las condiciones no lo permiten, entonces nosotros brindamos un, un espacio de vida, digamos, para las mujeres, sus hijos y sus hijas. Eso implica eh, niños y niñas menores de 12 años. Por las condiciones en que las mujeres llegan, es muy difícil que puedan separarse de ellos y nosotros... Hemos impulsado esta estrategia de no, no separarlos y es así como muchas veces también nos los envían por parte de las instituciones, especialmente cuando son órdenes de juez. Eh, de esa manera los, los envían y nosotros los atendemos.
0: GGM tiene otras líneas de, de, de trabajo también claro y otros sí. programas. Háblanos claro un poco sí. de esos otras estrategias. Bueno,
2: entre los programas que nosotros uh, damos es, bueno, el programa donde impulsamos los de, de, de con el que impulsamos los centros de apoyo integral se llama Apoyo y Seguridad Integral. También tenemos un programa de investigación y sistematización en el cual nosotros damos... Eh, privilegio o priorizamos la investigación acerca de los femicidios y las muertes violentas de mujeres. Tenemos una base de datos de esas muertes por cada una de las mujeres que han muerto violentamente desde el año 2000 y hacemos el análisis tanto de las cifras como de las causas y consecuencias de esas, de esas muertes. Además, eh, tenemos una, un programa de incidencia política mediante el cual nosotros, nosotras lo que hacemos es ir influyendo o incidiendo en que las políticas públicas en el país puedan contemplar la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y como parte de esa, de esa erradicación, la, el impulso de los centros de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia en otros departamentos y hemos tratado pues, de ir creando las condiciones para que... Eh, otras organizaciones también tengan las capacidades para, para, para ser especializadas en esta materia. Porque muchas veces en los departamentos encontramos eh, mucha inquietud de las organizaciones, pero a veces no cuentan con las capacidades. Entonces tratamos de hacer un traslado de la experiencia de GGM uh -huh. para que las mismas organizaciones puedan adquirir esta experiencia. Y eso lo hemos hecho principalmente eh, en el marco de la red nacional nacional de Centros de Apoyo Integral.
0: ¿Cuáles han sido los principales obstáculos o cuellos de botella con los que se han encontrado como organización para el desarrollo de su trabajo?
2: Bueno, no cabe duda que es difícil que ahora siendo una política de Estado, los Centros de Apoyo Integral, algunas instituciones o, o tomadores de decisiones no ven la relevancia que tiene la prevención de la violencia contra las mujeres como un problema, no les, no les dan prioridad. A esta, a esta grave situación de la violencia contra las mujeres y eso repercute en que no lo ven como una necesidad en las políticas públicas. Por tanto, no, no se erogan los presupuestos necesarios para darle seguimiento y para impulsar lo que por ley ya está dado. En, en este caso, por ejemplo, en el caso de los centros de apoyo integral, eh, es bastante inestable la forma en que se otorgan los fondos a los centros de apoyo integral eh, que impulsan los, que impulsamos como organización y también que impulsan otras organizaciones que en este momento pues eh, no cuentan con ese con esos recursos del Estado que por ley deben ser asignados.
0: En el caso del CAIMOS que ustedes gestionan, ¿cómo los afectó? Supimos el año anterior que a nivel nacional hubo una desfinanciación muy fuerte y afectó muchísimo. conocimos Entrevistamos aquí en el programa al CAIMOS de Chiquimula y la verdad... Se quedaron en una situación bastante complicada. ¿Cómo les afectó a ustedes esa desfinanciación?
2: Bueno, por supuesto que para GGM es difícil asumir eh, esa responsabilidad de trabajar sin fondos porque cuando se habla de calidad y calidez, que es nuestro compromiso con las mujeres, pues necesitamos tener la certeza de los recursos con los que vamos a contar. Sin embargo, pues sí fue difícil durante todo el año no contar con esa esa certeza porque fue hasta finales del año el último día del año, en donde se recibieron los recursos de todo el año. Eh, eso implica que no se puede invertir en mejores eh, propuestas, en mejores recursos, que a, por la incertidumbre del, del, de los recursos, también implica que las eh, colaboradoras de GGM trabajaron ad honorem durante todo el año, lo cual solo representa realmente una, un compromiso muy grande de todas. Al, de, de todo el equipo de GGM que, que hace posible que no se cierren los centros de apoyo integral pero esto eh, sí dificulta la sostenibilidad política y la sostenibilidad económica de una propuesta que debe tener certeza, porque el problema de la violencia contra las mujeres es un problema social claro. que nos importa y que nos debe a, y que nos afecta a toda la sociedad en, en conjunto, no solo a las mujeres nos afecta a todos en nuestro conjunto y, eh, pues, podemos decir que no hay mujer en ninguna parte de este país que no pueda, digamos, estar eh, vulnerable a esa violencia.
0: Claro, estamos hablando de vidas, ¿no? Y, claro. Eh, cuéntanos cómo es, está actualmente el marco institucional y legal de, en temas de protección de las mujeres en estas situaciones de violencia.
2: Bueno, contamos ahorita mismo con la vigencia de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, esta ley nos permite una serie de estrategias dirigidas tanto a la prevención como a la, a la atención y a la sanción de la violencia contra las mujeres. Es una eh, ley, digamos, tanto de prevención como también eh, de fortalecimiento de las instituciones del Estado. Allí podemos encontrar justamente eh, todas estas estrategias para prevenir de forma digamos, la prevención primaria propiamente dicha de la violencia, que es el cambio de patrones socioculturales eh, que transformen, digamos, esos imaginarios que generan la violencia contra las mujeres, que es, es, es la opresión y la discriminación y la desigualdad que sufrimos las mujeres en, en sociedades patriarcales como la nuestra. Entonces, esos patrones culturales, el cambio de esos patrones culturales debe requerir una acción de Estado, para eh, modificar, digamos, la, esa cultura de discriminación y de violencia. Eso es una de las, digamos, de, las, de, los, de los ejes principales de la ley contra el femicidio. También, digamos, la ley contra el femicidio prevé el fortalecimiento de la institucionalidad como es la CONAPREVI, eh, la, CPREM, la Secretaría Presidencial de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena, entre otras, así como las otras unidades o, o dependencias que tengan que ver con los derechos de las mujeres con el objeto de ir eh, fortaleciendo la respuesta del Estado en la atención, en la prevención y, digamos, en toda la respuesta que es obligatoriedad del Estado asumir para prevenir la violencia. Por ejemplo, no podemos eh, pretender que las mujeres por sí mismas pongan una denuncia si no encuentran una respuesta efectiva, por ejemplo, en el Ministerio Público. Entonces, tenemos la necesidad de que también las instituciones fortalezcan todas las medidas y todas las responsabilidades que tienen y que las pongan al servicio de esta prevención de la violencia. Y además, la atención integral, que eh, parte de esa atención integral recae en los centros de apoyo integral, que es la atención y la prevención cuando la violencia ya sucedió en la vida de las mujeres, que es cuando el Estado ha fallado, ¿verdad? Entonces, ¿quién asume esa, esa prevención cuando el Estado ya falló y las mujeres están sufriendo la violencia? Que lo que a la par es la prevención del femicidio.
0: Vamos a una pausa y regresamos en breve con Fabiola para conocer un poco más sobre GGM.
3: En la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
1: ¿Qué tal Armando? ¿Y eso que estás en el mercado comprando verduras? ¿Es es tarea de las
4: mujeres? No, Luis. Ese es un pensamiento equivocado. Esa es una tarea compartida en la casa y en sociedad. Desde los más pequeños hasta los mayores, trabajamos.
1: Bueno, si a vos te gusta apoyar, es tu problema.
4: No, Luis. No es apoyo. Es responsabilidad de todas y todos los integrantes de la familia. No es una obligación exclusiva para las mujeres.
3: Por un mundo donde el cuidado se comparta. Un mensaje del sector de mujeres con el apoyo de We Effect. Rukush O'Hom, Corazón Sonoro Música de los Pueblos Les invito a escucharnos los jueves a las 12 horas por Radio Fejer 1420 AM
0: ¿Sabías que un organismo biomodificado es cuando se traslada un
3: gen animal a una semilla? Es creado a partir de químicos y comercializado como
0: un producto aparentemente sano. Pero, ¿qué impacto provocan los transgénicos? Atenta contra los conocimientos ancestrales y la biodiversidad. Limita nuestra economía.
1: Nos enferma con los químicos, como el glifosato.
0: Traen grandes riesgos para la salud y el ambiente. Violenta los derechos humanos y socava la soberanía alimentaria. Alzamos nuestra voz y decimos
1: no, no a los transgénicos y el reglamento que los promueve en Guatemala. Guatemala. Este es un mensaje de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSA, y Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad, ANAPRO.
3: Para salvaguardar la Abuela Lago, se creó en el año 2012 el Acuerdo Gubernativo número 12-2011, que obliga a las municipalidades, chaleteros, hoteleros, beneficios de café, entre otros, a implementar su planta de tratamiento que recoja y limpie las aguas previo a su entrada al lago. Lamentablemente, este acuerdo no se cumple. Exijamos a que los gobiernos ejecuten esta acción gubernativa para poder sanar a nuestra Abuela Lago. La abuela Lago vive, defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago Dinamit Oshlajujimosh. En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
0: Estamos de vuelta en la ventana con Fabiola Ortiz del Grupo Guatemalteco de Mujeres. Fabiola, GGM ofrece a las mujeres un acompañamiento también de tipo psicológico, de tipo legal. Háblanos cómo, cómo se desarrolla ese acompañamiento.
2: Muy bien, eh, a requerimiento de quienes llegan a, pre, a pedir servicios, las mujeres que piden pedir servicios, ellas indican qué es lo que necesitan. En gran parte, pues van por apoyo legal. Sin embargo, digamos, de acuerdo a las, esas necesidades y la evaluación que se hace de, por parte del equipo de apoyo integral, pues vamos viendo eh, cómo se les puede ir proveyendo de apoyo psicosocial. Eh, muchas veces para emprender decisiones por parte de las mujeres necesitan ese apoyo psicosocial, eh, sobre todo, digamos, eh, porque la violencia contra las mujeres les ha dejado una serie de secuelas, ¿verdad? que les impide tomar decisiones o decisiones autónomas, por ejemplo. Lo social que muchas veces requieren una serie de recursos, una serie de, de apoyos, de ayudas que en su historia de vida, digamos, de, necesitan solucionar también para solucionar el problema de la violencia. Porque siempre va, a, a digamos, al lado de otros, otra serie de implicaciones el, el asumir, digamos, una decisión de erradicar la violencia contra las mujeres en sus vidas. Por ejemplo, eh, la atención a, a, sus, a sus padres, a sus madres, eh, que el cuidado de sus hijos y sus hijas, las escuelas, qué hacen con, 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 con todo ese bueno, tipo señor. de… cómo adquieren la autonomía económica, eh, pues si necesitan seguir a, estudiando, trabajando o si necesitan ciertos apoyos eh, para sufragar algunos problemas que tienen. Entonces, eh, también ese apoyo psicosocial es importante en la atención integral. Además, eh, las eh, mujeres también pueden tener otro tipo de apoyos, por ejemplo, los grupos de, de apoyo, que son otras mujeres que también pertenecen, digamos, a, o han digamos, salido de un proceso de atención y entonces se unen y se, se agrupan para entre ellas aconsejarse e ir, eh, eh, digamos, creciendo en sus procesos de prevención de la violencia. Y eh, los grupos de autoayuda, que son también, digamos, eh, grupos donde las mismas mujeres eh, pueden ir acompañándose. Los grupos de apoyo tienen acompañamiento de la organización y los grupos de autoayuda es, una, es un apoyo, digamos, propiamente de su experiencia eh, eh, vivida como mujeres. Eh, parte de la atención integral importante también son los albergues, ¿verdad? En donde, como ya dijimos, en estos albergues se reciben a mujeres, a sus hijos y a sus hijas, eh, porque las mujeres pues deben... Eh, y quieren estar acompañadas de ellos y no pueden, digamos, eh, resolver su problema en, en la mayoría de ocasiones si no están acompañadas de ellos. Entonces, nosotros vemos esa necesidad de, de acoger, digamos, en el centro de apoyo integral eh, toda esta, digamos, esta problemática integral porque los hijos y las hijas también tienen las secuelas de la violencia que viven muchas veces, digamos, sus madres pero también eh, ellas o ellos lo, la han recibido. Entonces, eh, el albergue es otra parte importante eh, de este modelo de atención integral.
0: Fabiola, eh, retomando el tema de la ley contra el femicidio, eh, que es la verdad, ya que exista la ley, es un avance muy grande, pero ¿han habido los cambios a nivel institucionales, estructurales, de, de los organismos del Estado para dar cumplimiento a esa ley como garantes de derechos? ¿Qué, ¿Cuál es? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los retos?
2: Bueno, hay avances, estancamientos y retrocesos. Creo que hemos avanzado muchísimo en todo lo que ha sido la comprensión de que la violencia contra las mujeres es un delito y que debe ser castigado. Las instituciones han ido avanzando en fortalecer eh, la institucionalidad para, por ejemplo, la denuncia o para... Eh, eh, ir desarrollando, eh, digamos, las capacidades para, para asumir lo que representa todo el proceso de justicia en el organismo judicial. Aún falta muchísimo, por pero hemos avanzado, por ejemplo, en términos de registrar la denuncia, en términos de registrar, digamos, lo que sucede en las instituciones, porque antes esto pasaba inadvertido. Eh, sabemos que en el Ministerio Público la violencia contra las mujeres es uno de los delitos más denunciados, pero eso no puede suceder eh, si no es que las mujeres han estado activas en esa denuncia y el Ministerio Público pues ha, ha avanzado digamos, en, en este tipo de, de, digamos, de respuesta en cuanto a recibir las denuncias, comprender… Que, que es un problema que hay que tomarlo como un delito, y tal vez esto no pareciera importante, pero cuando uno puede comparar en lo que pasaba antes y lo que pasaba ahora, pues uno dice, pues esto sí es un avance, porque antes esto no era entendido como un problema que tuviera que ver con la justicia. Encontramos protocolos de atención, por ejemplo, tanto en estas instituciones como en el Ministerio de Salud, como en el, como por ejemplo encontramos la respuesta en el INASIF ya de, de, de recibir las denuncias específicas con nombres específicos sobre la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, por ejemplo. Falta mucho que hacer para mejorar esas estadísticas, pero hay un gran avance eh, en cuanto a, a recoger lo que significa las diferentes formas de, viol de violentas en que mueren las mujeres, por ejemplo en el INASIF que antes no lo teníamos. Eh, podemos decir también que es importante que se ha hecho el segundo periodo del Plan Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Uno de los desafíos ha sido que la Coordinadora Nacional, la CONAPREVI, quedó prácticamente desmantelada en el 2012. En el 2016 se trata de restituir, y los avances que se han tenido del 2016 para el 2020 por lo menos han sido que el año pasado se concluye el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres para 10 años más. Yeah. Con ese Plan Nacional se abre una un periodo de obligatoriedad ¿verdad? que ya tienen las instituciones, pero dentro de un plan estratégico que es el Plan Nacional. Este plan nacional está en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer como una obligatoriedad del Estado. Por lo tanto, digamos, quedan asignadas esas responsabilidades ya para estos 10 años en adelante. Eso es un gran avance eh, que esperamos que, que se impulse a partir de este año y estamos con esa expectativa. Nosotros somos parte, eh, somos representantes ante la Coordinadora Nacional como sociedad civil y estaremos ahí vigilantes de que esto se pueda cumplir.
0: Ustedes hacen parte también de una red nacional de CAIMOS. Así es. ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el rol de ustedes en esta dinam dinamización de esta red y, y el propósito de la misma?
2: Bueno, nosotros en principio coordinamos eh, la atención integral con otros, digamos, eh, centros, o otras, digamos, iniciativas de las organizaciones de mujeres, especialmente en Quetzaltenango, en Zacatepeques, en Petén, en Cobán, en Chiquimula, en Sololá, digamos, en donde hay eh, centros de apoyo integral eh, abiertos. Coordinamos la atención integral porque muchas veces es necesario que algunas de las mujeres que se atienden allá vengan a la ciudad capital o nosotros necesitamos tra algún traslado por emergencia y entonces coordinamos esa atención. Sin embargo, como te decía, eh, eh, tenemos esta, digamos este espacio que son los es esta red nacional en donde hemos tra hemos ido coordinándola por la experiencia que tenemos, verdad, tantos años de experiencia, pero que donde fundamentalmente lo que tratamos es de trasladar nuestra experiencia a las otras organizaciones para que puedan ir adquiriendo las capacidades porque según la ley contra el femicidio eh, son organizaciones especializadas las que deben de eh, administrar los centros de apoyo integral. Algunas de estas organizaciones, como por ejemplo eh, Nuevos Horizontes, pues también tienen muchísimos años de, de trabajar en los centros de apoyo integral y entonces lo que hacemos es fortalecernos mutuamente, eh, ir adquiriendo las experiencias y pues nosotros tratamos de coordinar
0: ese esfuerzo. Hay otra iniciativa de la que me hablabas fuera de micrófonos y es el apoyo o el acompañamiento en temas de ayuda humanitaria. Eh, ¿Cómo es ese, ese proyecto?
2: Bueno, en algunos momentos, por la experiencia que tiene GGM y que nos ha tocado, digamos, aportarle al país, pues nos han pedido nuestro apoyo en momentos de apoyo de, 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 de desastres o crisis humanitarias. En este mismo momento, pues estamos apoyando una iniciativa en el Volcán de Fuego que se trata de ir fortaleciendo toda la respuesta de la red de derivación que opera con el Ministerio Público. nosotros eh, Para nosotros son las redes de apoyo que tenemos con el Centro de Atención Integral de Escuintla, eh, que son digamos todas esas instituciones y organizaciones que nos ayudan a que las mujeres puedan ir adquiriendo una vida libre de violencia entonces estas redes de apoyo eh, necesitan tener protocolos de atención pero también necesitan tener una formación y una sensibilización para atender a mujeres en situaciones eh, de, de tanto de fuera de crisis pero mucho más cuando hay desastres lo que sucede es que hay una vulnerabilidad que se exacerba cuando hay una situación de desastres porque eh, eh, en esos momentos las mujeres quedan como más eh, en, en una situación de mayor riesgo, mayor ¿verdad? De mayor sí. vulnerabilidad. Por ejemplo, en los albergues, que como tú me mencionabas, cuando donde hay, digamos, muchas personas hacinadas en un lugar o que pues hay de todo tipo de personas eh, que se tienen que resguardar en, en ciertos espacios públicos prácticamente. Entonces, por ejemplo, adquiere mucho mayor importancia el resguardo a las niñas, a los niños. Y también, pues la violencia que se da eh, entre, entre parejas o la violencia que se da con personas cercanas aflora, digamos, dentro de esos espacios. Entonces, es importante que eh, las comunidades que fueron afectadas y que pueden y están en riesgo y en vulnerabilidad, digamos, del desastre eh, tengan esa sensibilización y conocimiento. Entonces, estamos apoyando tanto al fortalecimiento de esa respuesta humanitaria como
0: a la sensibilización frente al problema. Fabiola, muchísimas gracias por haber acompañado a la ventana contándonos más sobre el grupo guatemalteco de mujeres. Confiamos en que las nuevas autoridades de verdad asuman este compromiso porque la violencia machista es una problemática que afecta a la sociedad en su conjunto. Vamos a una pausa y ya regresamos.
2: Estos son los dos programas que me faltaron En la 1420 AM suena
3: Pensamiento En la 1420 AM suena Juventudes En la 1420 AM suena La defensa del territorio Ahora en el departamento de Guatemala Puedes sintonizar Radio Fejer Escuche una programación diversa, amena y cultural Escuche Radio Fejer Comunicando Buen Vivir
4: Un segundo
1: Dos Tres Cuatro ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante cinco años para que no archiven un caso. ¿Le parece esperar?
0: Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de convencerla de que deje de buscarme o que elija un lugar donde ir a dejar flores. Esto no es esperar. Perdió su trabajo por salir a
2: buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta.
4: ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera.
1: ¿Alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí. Le dijeron haber visto enterrar a la gente. ¿Qué iba a hacer? esperar. Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo. Por eso, la próxima vez que vea a alguien en una sala de espera con una foto, no se engañe. No piense que está esperando.
4: Está buscando. ¿Qué tal Samuel?
1: ¿Qué pasó con tu primo? Logró cruzar a los Estados Unidos Ya pasaron dos meses vos Y lo tienen en una estación migratoria Esperando por su solicitud de asilo Escuché que tienen retenidas a muchas personas En diferentes estaciones migratorias Ojalá las atiendan Recordá que toda persona tiene derecho a solicitar refugio Actualmente, cientos de migrantes y solicitantes de refugio esperan en estaciones migratorias de México y Estados Unidos, privados de su libertad y sin garantizarles su seguridad. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad y a tener la libertad de elegir dónde hacerlo. Este fue un mensaje de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala, México.
3: Soy autoridad de mi comunidad. Soy agricultora. Soy empresaria. Soy defensora. Soy tejedora. Soy ama de casa. Soy mujer. Nuestro aporte a la vida y bienestar de nuestra comunidad y de las sociedades es fundamental. Muy valioso, sin embargo, no es
5: reconocido de esa manera. Es por eso que apoyamos la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley DEM, número 5452, y exigimos al Congreso de la República de Guatemala su aprobación, la cual es un aporte en la dignificación del trabajo de las mujeres guatemaltecas en la construcción del buen vivir para todas y todos.
3: Un mensaje de la Articulación Nacional de Mujeres tejiendo fuerzas para el Buen Vivir a Sontevi y Rekmurik, con el apoyo del Liderando desde el sur.
1: El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, manifiesta en su artículo 8 que los pueblos indígenas tenemos derecho a la libre determinación en un proceso como la consulta a los pueblos, previo al estudio implementación, exploración, explotación, extracción de nuestros elementos naturales como la Abuela Lago, declarada como ser vivo, sujeta de derechos. Por lo tanto, exigimos sean realizadas las consultas a los pueblos y que éstas sean vinculantes ante los proyectos o megaproyectos como el megacolector de aguas residuales en el departamento de Sololá. La Abuela Lago vive, defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago, AGPOP Dynamit.
0: El próximo mes de marzo se conmemora un año más de la tragedia donde 41 niñas murieron quemadas y 15 quedaron con heridas muy graves en el llamado hogar seguro, cuando ellas protestaban contra vejámenes de los cuales eran víctimas en un lugar que se suponía debía protegerlas. Violencia física, psicológica, violaciones, tortura, son algunos de los crímenes que han denunciado las sobrevivientes, denuncias que fueron incluso publicadas meses antes en, en un periódico. Familias de las niñas acompañadas por organizaciones feministas y muchas personas a título individual se han convertido en las guardianas del monumento de las 41 cruces que se levanta en plena Plaza de la Constitución, frente a Presidencia, en memoria de estas niñas. El pasado mes de enero, en vísperas de la posesión del nuevo gobierno, estuvimos acompañando a estas familias y a estas organizaciones durante la vigilia que hicieron para evitar que las cruces fueran retiradas y recordarle al Estado la responsabilidad de hacer justicia y garantizar que la vida de las mujeres y las niñas se respete. Allí conversamos con Rosa Gallardo, es una activista de esos colectivos que acompañan a las madres en su lucha por la justicia y por la reparación, y promueven la protección de este sitio de memoria en la plaza. Escuchemos a Rosa.
5: Eh, buenas tardes para todas las que nos oyen, también un fuerte abrazo desde Guatemala, desde este altar de la Plaza Las Niñas 8 de Marzo, al colectivo cual pertenezco. Eh, en este momento nosotros vamos a hacer la toma por 72 horas de esta plaza, aquí vamos a dormir, vamos a hacer una vigilia por la memoria de la historia y por la impunidad que el gobierno saliente se lleva, que es Jimmy Morales, y también para recibir el nuevo gobierno. Para hacerle ver que nosotros no vamos a descansar, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar, no nos vamos a reconciliar hasta que haya realmente juicio y castigo para los responsables y los asesinos de las niñas.
0: ¿Cuánto tiempo lleva este proceso de
5: reivindicación sin una respuesta? Eh, por 34 meses cumplimos en la plaza ya el 8 de este mes, vamos para tres años de estar en la plaza, precisamente nace el 8 de marzo de 2017, cuando fue la noticia de, del asesinato de las niñas, de la quema de las niñas. Estamos acá sin descansar día y noche, nosotras acá eh, del movimiento feminista, eh, gracias al acuerpamiento a otras mujeres autónomas, mujeres también organizadas que estamos acá desde hace mucho tiempo, resistiendo esta lucha porque creemos que es fundamental y es importante que el pueblo guatemalteco y el mundo sepa que aquí matan a las mujeres y matan a las niñas principalmente y que nosotras eh, estamos acá para que el mundo lo sepa pero que Guatemala también tenga esa memoria para que nunca más estos hechos se vuelvan a dar en este país
0: ¿Qué avances ha habido o si es que ha habido algún avance en materia de, de aclaración de la verdad?
5: por el momento nada de avance, siempre ha, ha sido una cuestión de rodeos de impunidad totalmente un desinterés por parte del sistema de justicia verdad. Este, por ejemplo teníamos el juicio inmediato que era para abrir a los testimonios, para ver las víctimas y también a los victimarios desde eh, el fuego fue el 2017 y teníamos el juicio para ese mismo año en octubre y hasta este año se escuchó las primeras declaraciones. Son dos años, más de dos años que quedó en, la, que quedó en el silencio. Eso nos da a nosotras realmente un fuerte eh, aviso de que en Guatemala el sistema de justicia, este, este Estado es realmente femicida y no le interesa realmente reconocer los crímenes que ha cometido principalmente bajo la tutela del Estado. Porque recordemos que las niñas estaban bajo la protección del Estado, pues en sus hogares, entre comillas, me atrevo a decir, porque conozco muchos casos, ellos critican que las niñas no estaban ahí, eh, no estaban bien con en sus casas, que eran víctimas de eso y el otro, pero adentro de la tutela de ellos, ellas eran eh, torturadas, eran, eh, eran, ¿cómo se llama?, eh, comercializadas sus cuerpos, ajá, violadas. Hemos entendido, esto no me consta, pero según hay rumores dentro de los juicios que más que alguna iba embarazada porque hay indicios de, de, de líquido seminal, entonces todo esto, estos atentados contra la vida y el derecho de las niñas bajo la tutela del Estado es lo que a nosotras nos indigna es lo que a nosotras nos hacen estar de pie acá por la memoria y la justicia para que en Guatemala estos casos nunca más se vuelvan a pasar, principalmente con la niñez en Guatemala, porque sabemos que la niñez es importante en este país, está constituido en la República y en los derechos universales reconocidos por este Estado y sin embargo es un violentador, es un macho opresor, como bien dice el performance, sobre el cuerpo y la vida de las niñas y de las mujeres en este país. Llevamos más de 2.600 mujeres asesinadas de forma violenta, incluyendo las niñas, y en este país hay realmente una ceguera por el pueblo guatemalteco. Hay una naturalización de violencia, lo cual nosotras estamos diciendo que no que no se deben de naturalizar y que no se debe de perdonar estos crímenes porque totalmente son crímenes de un estado feminicida, un estado fallido en Guatemala. Nosotras pues hoy tomamos la plaza por 72 horas precisamente por esa memoria y por esa historia de las 41 niñas y las 15 sobrevivientes, por el acompañamiento y las historias de las madres también que nos acompañan y como activista de derechos humanos, como feminista también por mi vida, por mi cuerpo y todo y por todas mis amigas, por mis compañeras de lucha, por todo a nuestras conocidas, por nuestras familias que forman nuestros hogares y también por nuestras ancestras que ellas no pudieron alzar la voz pero se rebelaron y nos enseñaron esta forma que es el poder de la palabra la lucha y la resistencia le decimos al gobierno que no tenemos miedo que aquí vamos a estar y que si nos tocan a una, se van a levantar otras. Y que las cruces, si la vuelven a quitar, nos volvemos a hacer otras. Entonces es un llamado para el nuevo presidente también, para que realmente él ponga interés, a ver si quiere. ¿verdad? Como dice que su proyecto de presidencia va a ser muy bueno en cuestión de reparación y esas cuestiones. Entonces quisiéramos saber si sí, qué interés tiene. Porque Jimmy Morales vino aquí a meterse y a prometer justicia, bien borracho, al altar una noche hablar con la madre, a decirle que sí va a haber justicia, y lo que hizo fue reírse de esa justicia, que realmente ahora está encadenada en Guatemala. Muchas gracias. ¿Cuál, fue,
0: okay. ¿cuál, fue, cuál es el acompañamiento que se ha dado a las madres? ¿Quién les está haciendo un acompañamiento después de ese, de ese hecho tan traumático? Lo
5: bueno, nosotras, yo principalmente como mujer activista, como feminista, y por los estudios y por toda la lucha y resistencia que he tenido, yo decidí darle acompañamiento a la madre. En un momento, cuando ella vino a la plaza, un 8 de abril de 2017, me quedo en esta plaza dándole acompañamiento porque ella se sintió fortalecida por las que estábamos. Todas se fueron, soy la única que quedó, pero vinieron otras y eso ha sido fortalecedor en, en el, este proceso, que también ha sido un altar de sanación. Se me olvidaba explicar a la, anteriormente. Este altar, nosotras lo hicimos por esta cuestión de las niñas, por lo que ya te expliqué, pero nunca pensamos que el altar iba a ser para una, un símbolo de historia y de memoria en este país, porque ya está por la Universidad de San Carlos, por los pueblos indígenas que hemos hecho alianzas, ellos también ya lo reconocen como un lugar sagrado, porque aquí hacemos ceremonias mayas y fuego simbólico es el que se va a hacer hoy, en memoria de la justicia y en la sanidad de las mujeres y de sus cuerpos. Entonces también ha servido para sanación, no solo para las mamás que han venido acá, y para algunos padres que han venido, sino para todas las que hemos participado y que hemos venido de otros feminismos. Aquí nos hemos encontrado y eso nos ha sido, nos ha servido para que nosotras nos fortalezcamos y digamos, aquí vamos a estar. Mientras estemos de tiempo, pues aquí estamos, compañera. La tragedia
0: sucedió un 8 de marzo de 2017 y aún no hay justicia familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos siguen luchando para que la verdad salga a la luz y se sancione ejemplarmente a quienes tuvieron responsabilidad por acción u omisión en este hecho. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a nuestra coordinadora ahí en cabina, Raquel Cocón. Saludamos a Matías Aizurb, a quien lo mandamos de corresponsal a Honduras. Espero que traiga muchas entrevistas. Y a ustedes que nos escuchan cada semana. Un abrazo a todos y hasta en, dentro de ocho días.
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.